Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez. En la fantasmagórica. Uy, qué bello. La fantasmagórica. Exclusivo de Footbox. Amigos de Fútbol, qué bueno que me acompañan en esta nueva edición de La Fantasmagórica, que como ya lo saben, y si no, los mismos se chingan, se lo tengo que recordar, pues tienen nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Y bueno, a lo que te truje, chencha, dirían en mi pueblo. Así que como ya pasó la cruda del grito, el festejo de la independencia, vamos a seguirle con este tema de Chivas, de Vergara, que es la explicación de la crisis que tiene el equipo. Les decía que yo, yo, que ya casi saco mi credencial del INSEN, chingo, solo he visto campeón a mi Chivas cuatro veces contra Cruz Azul, contra Nesa, el siglo pasado y en este pues solamente ante Toluca y Tigres no mamen, no mamen son cuatro pinches miserables títulos como en 50 años no mamen, son una miseria para ser el equipo más popular de México Seguro que eh, los aficionados más jóvenes, muchos que me están oyendo ahorita en el podcast, que son Millennium, pues nada más lo han visto dos. O sea, eso no es de un equipo grande. O me van a decir que está toda madre. Y miren, que se lo digo como chivo, hermano. Yo no soy un pinche conformista. No sé si ustedes sí sean conformistas. No somos los del Atlas que nos vale más ganar un título en 100 años. ¡Ah, se mamó! En mi podcast pasado les conté. ¿Cómo es que dicen los que saben, y así como diversos libros y autores, que Jorge Vergara pudo comprar a Chivas, hacerse millonario, más millonario de lo que era? Fue porque gozó de mucha impunidad y muchas influencias en juicios legales, en los contubernios que tuvo con Chente Fox Quesada, su amada Martita y los hijastros los Vibriesca, a quienes por cierto compra esta nombres, se dice pues fueron los ganones y fueron los que compraron los terrenos de Colomos donde estaba el club Guadalajara, la alberca el, la cancha de Tonal del Tolán ¿Ven? pues bueno, las ventajas de tener siempre de socio al hermano de Chente Fox como lo hizo Vergara con el que hizo muchos negocios, pues tuvo muchas, 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 muchas ventajas. Pero en fin, esos son los daños colaterales de los que casi nadie habló nunca. Pero vamos a dejarlo de lado. Sea como sea, pues Vergaras contó más mentiras que Pinocho con su pinche desplegado, donde prometió que Chivas sería el mejor equipo del mundo en 10 años, el tendrían al mejor entrenador, venderían las mejores guasanas, y, y bueno, dijo mil y más marihuanadas. Y aunque eran mentiras y mentiras, pues yo... Entiendo que Vergara estaba en una campaña política para que le vendían a Chivas. ¿Y qué sucede en las campañas políticas? Pues los políticos prometen y prometen puras mamadas que finalmente no cumplen. 
Así pasa en la vida real con todos los partidos y de todos los colores y así pasó en este caso de Chivas con Vergara. Pero lo que era innegable, haya sido como haya sido, es que por lo menos con Vergara Chivas volvió a ser más mediático. Claro, empezaron los pinches desplegados mamones y ofensivos que a muchos les gustaron y a otros, chivas hermanos como yo, pues no me gustaron. ¿Por qué no me gustaron? Pues porque la filosofía de Chivas no era otra, era eh, no era la soberbia, la prepotencia, la burba, la burla, perdón. Antes Antes Chivas nunca necesitó eso de provocar, de subestimar, de ser presumido. Eso de, me pareció ver un lindo gatito, como le digo a Pumas, pues es una mamada innecesaria. Eso no es para Chivas. Los de Chivas debemos tener clase. Bueno, pero en fin. Con Vergara, la verdad, pues no ganaba títulos, pero en los principios, los primeros años, pues ganó un chingo de portadas. Los excesos de verdad fueron, fueron tremendos, tremendos. Eh, no, pues Vergara llegó, ¿se acuerdan que llegó a alquilar y a rentar jugadores para las fiestas infantiles? Sí, podía rentar a, a, este, a Osvaldo Sánchez, iba a la fiesta de tu hijo, se tomaba fotos. Esas son mamadas. También tenía un avión privado para el equipo. Eh, su empresa Omni Life empezó a ver los mejores momentos económicos. Pues estaba ligado a lo que era Chivas, el equipo que más vendía, el de más, el más popularidad. Bueno, a las fiestas de extravaganza, porque así se llaman, ¿no? se llaman o se llamaban, no sé, creo que ya ni las hacen. Donde Omni Life premiaba a todos sus vendedores o sus distribuidores. Pues ahí. Llevaba siempre, en los tiempos de Vergara, a los artistas más chingones. Que les digo, Chayanne, eh, María Carey y muchos otros. El chiste de estas fiestas era que vieran que había billetes. Y la verdad, en esos momentos, claro que había billete en Chivas y había billete en Omnilife. El principio del fin para estas Chivas empezaría justo con la boda de Jorge Vergara con Angélica Fuentes quien era en ese momento era la mera chipocluda del gas imperial que era un negocio familiar y bueno pues se fue a chambear a Omilay donde terminó ligándose terminó ligándose a su patrón y terminó casándose y entonces sí vinieron los excesos <risa> grotescos primero fue su boda en la India y fue una boda temática ¿Se acuerda? No, yo creo que muchos no. Bueno, fue como una boda de esas que hacen por allá por los ranchitos de mi pueblo. Es que duran como una semana. Fue una boda en la India para ricachones. Por principio de cuentas, Vergara y Angélica ofrecían a sus invitados un paquete de solo 30 mil dólares para que los acompañaran en el viaje de bodas. Que iba a durar cinco días y que incluía hasta los boletos de avión bueno, ir a la boda de Vergara en ese precio pues era más caro que ir a los paquetes de los paquetes y el mundial de, del 2006 en Alemania para ver a México tres partidos que no mamen la fiesta de la boda de Vergara que fue un año creo que después del mundial pero por ahí empezó un 14 de mayo 
y ya se fue toda temática, se compraron sales en el caso de las mujeres y, y unas curtas los hombres y se llevó a cabo en el, en el, en el City Palace complejo. Al día siguiente, los famosos novios fueron a otra fiesta, ahora todos de blanco, en el hotel más lujoso de la India. Y hasta el cuarto día fue cuando fue la, la boda religiosa. ¿Por qué escogieron la India y esta extravagancia? Porque, ¿qué creen? Meses antes, Vergara y Fuentes fueron invitados por Felipito Calderón, el presidente de México, a un viaje de negocios todo pagado a la India. Les encantó. Y bueno, ya, total que se casaron. ¿Para qué se casaron en la India? Para que después de, de cuando regresaron, a los cinco días, ahí en Chihuahua, de donde es originaria el, esta Angélica Fuentes, terminaran casándose. Bien, bien, cabrón, ¿qué reclamas, pinche fantasma? Seguramente tú, porque no tienes para casarte ni en Xochimilco, y tienen razón, a lo mejor la envidia, pero era para armar el contexto de lo que era Chivas. Pues a partir de esa boda. Todo cambió, incluso para Jorge Vergara. ¿Por qué? Porque Angeliquita se le fue metiendo como la humedad. Y hasta el tuétano. Tomó decisiones importantes en lo económico, no en life. Y luego, pues, luego fue por Chivas. Vaya que empezaron justo en ese momento los grandes pedos para Chivas. Y nadie lo sabía. ¡Ay, cabrón! Ya casi se me acaba el tiempo. Ay, bueno, en el próximo podcast les voy a contar cómo es que Vergara llegó a contratar a Johan Cruyff y por qué el holandés casi le mienta la madre a la ex de Vergara y cómo es que Higuera y Angélica fingían ser enemigos pero traicionaban a Vergara asociándose en lo oscurito para comprar Zacatepec. Les contaré si fueron ciertos o no las versiones de que Angélica quiso envenenar a Vergara. Hombre, pinche historia, ni Catalina Krill en cuna de Lobos. Ya les seguiré contando. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta, esta fue la fantasmagórica. Nos escuchamos pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.